0: Hola, cómo están? Gracias por estar ahí en un nuevo live, una nueva conversación con con vos y actitud. <ríe> Esto que van haciendo de a poquitito, en cuanto a conversaciones, creo que le hemos querido dar también una plusvalía ligada a candidatos y candidatas a algo. Tenemos una unidad de opciones hoy en día, ¿no? <ríe> opciones para alcaldes, concejales, constituyentes, gobernadoras, gobernadores, uh, en fin. Y hoy he querido conversar con uno de ellos, ojalá que se pueda conectar luego, ya lo voy a, a presentar. Siempre en nuestras plataformas, Instagram, estamos intentando ahí también poder hacerlo con el Facebook. Eh, estamos ahí en Spotify también para que nos podamos conectar de, de a poquitito. ¿ya? y podamos ir conversando, dialogando, construyendo una identidad. Y cuando hablo de construir una identidad, obviamente que hablo de, de construir ideas para que nuestro territorio tenga una identidad y el país tenga una identidad, sobre todo, por ejemplo, con lo que ocurre con los candidatos a constituyentes, que si no me equivoco en nuestra región de Los Ríos son cinco, dos varones, dos damas y eh, también candidato del pueblo mapuche, ¿no? que, que también está ahí en, estará en, en papeleta. Así que vamos a esperar a ver si podemos conectarnos y tener esta esta retroalimentación con nuestros invitados. Yo les le estoy saludando a quienes nos van a estar viendo con el correo de los Días también, en, en esta plataforma, ¿cierto?, donde tiene tanta, o sea, hay tantas opciones hoy en día de poder conectarse, ¿cierto?, de, de poder conocer. Ya hemos visto que eh, eh, hay programas de televisión, programas de radio, donde están invitados, invitadas ahí cada uno de, de los participantes y de, los, y de los candidatos y todo esto lo hacemos con voz y actitud con esta plataforma que tenemos con este nombre que tenemos que son registros audiovisuales que, que en época de pandemia que mejor poder tenerlos y, y observarlos ¿no? poder tenerlo ahí en un modesto estudio que está en una de las esquinas de mi casa prácticamente eh, que es muy práctico además no <ríe> muy, muy, muy práctica la, la, la forma de, de poder ahí dialogar Uno, ustedes saben que utiliza hoy en día estudios para poder eh, conversar en cualquier lugar mientras que esté la tecnología y la tecnología nos puede ayudar pero fenomenal aún eh, hoy he querido contactarme con un ex concejal con en su momento un personaje que Sonaba como opción para el cargo de alcalde en la ciudad de Valdivia. Pero sin embargo dijo, no, voy a ir a Constituyente. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio y le pregunté si podíamos hacer, digamos, un en vivo en Instagram y dejarlo grabado, que con el correr de los días la gente lo pueda ver. Así que si es que no nos falla la tecnología, vamos a conectarnos con Pedro Muñoz. ¿Ah? Con Pedro Constituyente, ya que se está uniendo ahí. Yo voy a ir saludando a la gente que se va a ir incorporando con el correr de las horas también. Ya, voy a ir saludando, pero lo que nos, más nos interesa ahora digamos es que podamos conversar ahí con Pedro y así como vamos a conversar con Pedro que es candidato constituyente seguramente vamos a tener la posibilidad de hacerlo con otras personas ya hemos estado hablando con Cristian Cancino el ex gobernador de la provincia de Valdivia seguramente hablaremos con algún candidato a gobernador gobernadora, otros candidatos a constituyente de eso se trata. Voy a esperar ahora, yo sé que se, se ha eh, adherido ahí Pedro Voy a esperar que eh, nos pueda enviar la solicitud para yo acá aceptarla, Pedro, y poder entonces conversar, saludarte y ir eh, planificando un poco esta conversación. Aunque más que planificar la conversación, esto tiene que ver con, con la instantaneidad, ¿no? El, el lenguaje tiene eso, el poder... Eh, traspasar, digamos, información eh, emisor, receptor con este canal de la comunicación que no se vea interrumpido y eso, bueno, lo vamos viendo y, y, y lo vamos conversando conforme van saliendo los temas de eso se trata cuando hablamos y cuando hablamos sobre todo con toda la voz y la actitud estoy esperando ahí entonces que eh, Pedro me pueda enviar la solicitud yo recepcionarla por acá y eh, aceptarla, pop, hacer el clic y poder eh, conversar con, eh, con Pedro Muñoz, candidato ahí a, a constituyente. Insisto, vamos a estar hablando con diferentes eh, candidatas y candidatos a, a diferentes, a distintas áreas. Eh, lo bueno es que esta cuarentena nos ha ayudado a esto también, a poder comunicarnos ¿no? en, en, en época COVID, donde ya estamos más más eh, más guardaditos ¿no? en el transcurso de, de la tarde-noche. Aunque después lo van a poder ver también seguramente ahí en... Eh... Bueno, en algún horario del día, tarde, noche, madrugada, Spotify, etcétera, etcétera. Yo sé si me estás escuchando bien, Pedro. Te saludo, hola. Sí, te,
1: te escucho bien, Ricardo. No sé si yo me veo bien, porque te ves que, con un poco, con poca luz, ¿no?
0: No, pero primero que todo te escucho fantástico, es lo que, lo que me interesa, y segundo que además estás con luz natural, o sea, estás como en el patio de tu casa, estoy, una cosa así, ¿no? Estoy nota, <risa> si,
1: si te soy sincero, no alcancé a llegar a mi, a mi casa, porque yo vivo en un sector rural de Valdivia, y hablaba yeah. eh, en algunas reuniones, y, y el toque de queda parte a las 10, y teníamos este compromiso al que no quería fallar, así es que... Me quedé en, la ca en, en Valdivia, estoy en Valdivia, no en mi casa, estoy en un patio, sí, acá. Y voy a hablar bueno. para que se escuche bien y para que se vea bien también
0: la imagen. Bueno, mientras mientras que tengamos luz natural y te acompañe la luz natural, yo encantado. No soy Yo acá tengo no tengo, tengo luz natural, así que no voy a tener problema. Oye, eh, para, para aprovechar los minutos, los, los momentos, bueno, ya presentarte. presentártelo, que tuvimos una, una grata conversación en la radio donde trabajo, en la radio atractiva de los lagos, que tuviste la oportunidad de visitar, porque ya estás recorriendo el territorio. Vamos a hacerla, así yo sé es. que se van incorporando también seguidores tuyos, se van incorporando también los seguidores que tenemos acá nuestros, ¿cierto?, con vos y actitud, eh, yo creo que presentarlo eh, o presentarte yo yo creo que lo vamos a hacer de una forma distinta al revés como te lo pregunté el otro día en la radio quién es Pedro Muñoz qué
1: <risa> eh, ¿qué, qué, qué pregunta es que es, es difícil o sea porque siempre cuesta hablar de uno mismo no con riesgo de la autorreferencia no que es como el es como el defecto clásico en el que uno puede caer cuando se refiere a uno mismo. Eh, soy Pedro, tengo 33 años, estudié Derecho en la Universidad Austral, eh, soy hijo de obrero eh, e hijo de trabajadora eh, de casa particular, eh, eh, siempre me interesé por lo que sucedía a mi alrededor, lo que me llevó a tempranamente involucrarme en distintas instancias de política universitaria, eh, de activismo social, eh, y soy hoy día, eh, después fui a, eh, llegué a ser concejal de Valdivia, antes de eso fundamos una organización de defensa de los derechos de las diversidades en Valdivia, Valdiversa, que con orgullo podemos decir que es una organización que se ha mantenido 10 años, yo ya no estoy ahí, yo la, la, colaboré en la fundación, fui presidente, eh, pero me siento muy, muy orgulloso de esa organización que ya lleva 10 años y que en su entonces fue la primera organización que se fundó de Concepción al sur de Chile. Entonces... Eh, eso nos, nos llena de orgullo, eh, el, entre comillas, haber sido un tanto pionero, o más bien dicho, más que pionero, porque esa es una palabra grande, a eh, haber eh, abierto espacios donde no existían para eh, la defensa de los derechos de la diferencia, ¿no? De las diversidades. Y, y después llega a ser concejal, eh, or, eh, eh, trabajamos incansablemente estos eh, casi ya. Más de cuatro años, la verdad, porque llevamos más de cuatro años. En los periodos normales son de cuatro años, pero la pandemia alteró incluso el tiempo de ejercicio de las autoridades electas, así que eh, eh, nos llevamos más de cuatro años y, y estoy contento con este desafío constituyente. Eh, estoy tranquilo, eh, pero trabajando mucho, ¿no? Con la tranquilidad eh, de ir avanzando día a día hacia un objetivo que es colectivo, eh, con mucha energía, recorriendo eh, con las medidas sanitarias, los lugares que podemos, donde, donde podemos conversar, las mismas herramientas, Instagram es una herramienta fantástica para poder comunicarse, así que eh, eso Ricardo diría yo más o menos de mí, soy un ciudadano que se la va a jugar, hoy día soy un ciudadano que se la va a jugar, por ayudar a transformar Chile y por representar bien a, a los vecinos de la Argentina, a las personas, a las familias de la región de los ríos. Así que contento con esta estrategia.
0: Bueno, eh, yo siempre he creído que en el estricto rigor, oye, la, la política o la gente que está vinculada, ¿cierto?, a este trabajo social, como se le llamaba, ¿no? Eh, tiene que tener además, bueno, bastantes estrategias, estrategias de lo que realmente quiere, porque esto, esto, yo, yo siento que de repente se transforma y no me gustaría que fuera como el típico concurso de belleza. Este concurso de belleza que tú participas, ¿cierto?, para poder ser y poder lograr un objetivo que es ganar este concurso, que es una elección, que es un voto. Aquí tiene que haber entre medio, indudablemente, que estrategias, promociones, eh, proyecciones que van enfocadas en algo súper complejo además, porque, a ver, seamos sinceros, tú perfectamente podías haber, eh, podías haber sido eh, candidato a alcalde, en términos populares, digamos, eh, y en términos egocéntricos, para un político es un tremendo cargo y una, es un tremendo logro en la vida como tal, ¿no? Ya lo viste, ya, ya, lo, ya lo sentiste con una elección popularísima en términos de, de concejalía y ya sentiste, digamos, lo que se vive ¿no? cuando, cuando tú estás participando en una elección. Pero, sin embargo, optas por este, este constituyente que a lo mejor no es tan, digamos, lo popular, pero sí es mucho más, eh, mucho más potente en términos de lo que se viene en cuanto a trabajo con la empatía de trabajar con la gente con el hecho de saber escuchar de, de, de tener una escucha activa, requete contra potente, no es fácil llegar y decir, yo quiero ser constituyente o sea, yo quiero ser constituyente porque sí, quiero que en los próximos 40 años haya un cambio realmente potente, pero ¿qué tengo en mis manos para que eso se logre? ¿y de qué forma lo voy a lograr para abrazar entendiendo las, los caracteres de las personas que son súper diversos también, tú hablas de la diversidad, el, la diversidad de caracteres, de pensamiento, de ideología hay que ser requete contra pro para poder liberar esta situación. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, ya haciendo la raya para la suma, ¿cuáles son esas, esas estrategias que tienes tú con tu equipo para poder lograr y sentarte frente a un cúmulo de personas, a un cúmulo de personas que viven en diferentes territorios y decir, aquí está mi carta, y esto lo tengo que después lograr, lograr que conversarlo con todos los constituyentes de todo el territorio nacional. ¡Qué venda pega, güey! ¿Ah?
1: Así es, así es. Eh... Primero, a mí me encanta la política y ojalá cada vez la política se parezca menos a los concursos de belleza, ya que tú mencionabas los concursos de belleza al comienzo, que sea más bien un, un debate de ideas más que de impresiones, ¿no? Eh, Eso en es primer lugar, porque me, 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 me pareció divertida ahí la, la, la comparación, que en muchos casos se da así, ¿no? A veces están ausentes las ideas y y más bien se apela a otras cosas para ganar elecciones, que por cierto, en un, en un mundo donde nos comunicamos, y imagínate ahora en pandemia, uno no, no, a veces no se conoce en persona, con otras personas, que, sino que el contacto que vamos a tener va a ser el contacto que estamos teniendo tú, que tú y yo tenemos que decirlo, nos conocemos, nos hemos, hemos conversado antes, nos hemos encontrado en alguna instancia pero algunas personas más bien solo van a conocer a los candidatos, a las candidatas por las redes sociales, y a veces también se presta para eso, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, respecto de cuáles son las estrategias, yo creo que lo primero es eh, elaborar un, unas conversaciones con las demás personas, con una escucha activa, eh, con respeto al interlocutor, no creyendo que los candidatos a constituyentes se las saben todas, sino más bien entendiendo que el rol de los constituyentes es, en primer lugar, escuchar a la ciudadanía y abrir espacios de participación para que la construcción de este nuevo país, este, este, este nuevo acuerdo fundamental, esta nueva constitución, parta de las mismas bases de las personas comunes que estructuran esta sociedad y que son las que también sufren mayormente los abusos y que, mayormente afectadas, ¿cierto? Y en el cotidiano, en su dignidad. Ya sea por la discriminación, ya sea porque se está destruyendo el planeta, o ya sea por las la carencias y las necesidades eh, materiales. Entonces yo creo que la primera estrategia es escuchar y abrir espacios para la participación, no creyendo que el constituyente se la sabe todas. Eh, y la segunda estrategia es más bien, un, más que una estrategia, es una costumbre. Nuestra gestión eh, yo, llevo, yo tengo 33 años y llevo, estoy desde los 20 más o menos en política, en distintas instancias, en el activismo primero, siendo dirigente de organizaciones de derechos humanos, eh, y creo que eh, la estrategia de estar permanentemente al lado de las personas, al lado de la gente, y ser coherente, más que una estrategia, es eh, la altura ética con la que tenemos que enfrentar estos desafíos, que por cierto, en este momento es un activo valioso que hay que cuidar, por tanto hay que siempre ser coherente, intentando no olvidarse siempre, intentando siempre estar recordando que no tenemos que olvidar de dónde venimos. Yo creo que la gente ya no pide... Que, que, que las personas hoy en día no piden nada de extraordinario de la política lo que pasa es que la performance ha sido tan horrible y este sistema político está tan viciado que eh, lo que es lo que, lo que podría ser normal lo que podría ser deseable y común respecto de las exigencias que le hacemos a, a, a los políticos a las políticas es más bien hoy día extraordinario. ¿No? Con tanto caso de corrupción, con tanto abuso, con tanta insensibilidad, con tanta falta de empatía, lo hemos visto en la pandemia, pero lo hemos visto también antes. ¿No? tenemos personas que están en los puestos de poder, que están acá arriba, que representan a las élites, que viven de determinadas formas, que están más o menos encapsulados en ciertas comunas, lo vimos con el, las comunas donde ganó el rechazo, por ejemplo, pero obviamente eso sucede en muchas otras partes más, y por otra parte están las personas comunes, sencillas, silvestres, hijos de trabajadores, eh, provenientes de las clases medias, eh, que viven el día a día de forma, digamos, normal y ven afectada su calidad de vida porque se dan cuenta, al poco andar, que por una parte tenemos una constitución que no asegura derechos a la naturaleza, que no se preocupa de la sostenibilidad o del cambio climático, eh, tenemos una constitución que no asegura derechos sociales, eh, que si alguien en la casa se enferma, la familia se empobrece, si hay una persona en situación de discapacidad, la familia se empobrece, si hay un hijo una hija el LGBTIQ+, eh, sufre discriminación y no hay ningún organismo donde recurrir, eh, ves a tus abuelos, ves a tus padres ganando pensiones miserables, después de sacarse, puedo decir, una grosería, un chilenismo, la cresta toda la vida. Entonces yo creo que a los políticos no se les pide nada extraordinario y en este momento la mejor estrategia es lo que siempre debió haber sido escuchar, abrir espacios de participación y representar lo más fielmente eh, a las personas que quieran apostar por un constituyente joven, un constituyente que ha estado en la calle, un constituyente que ha participado activamente siempre, no hoy ni ayer, siempre activamente del movimiento social. Así que eh, nuestra, nuestra estrategia más bien es, es ser como siempre hemos sido, ¿no? No, no, no cambiar. La gente nos conoce, me conoce de una determinada manera, yo soy así en todas partes, obviamente... Eh, eh, uno siempre se va adaptando, ¿no? En la casita cuando chiquititos nos decían que había que saber comportarse, <ríe> eh, por tanto eh, en todas partes eh, uno tiene que eh, tratar de representar bien a las personas, Ricardo. Yo mm, creo que
0: no sé sí.
1: más que eso. En un perdón, y, lo, eh. y, 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 y efectivamente, yo la, yo lo, con lo que estoy diciendo parece que el desafío fuera fácil. No, no estoy diciendo que el desafío sea fácil. Es un desafío difícil porque tenemos que ponernos de acuerdo eh, en tiempos complejos, en tiempos de crisis sanitaria, en tiempos de crisis ambiental, política, económica, y con, en una sociedad diversa que no piensa toda igual. Eh, sí, por tanto, sí. ahí también va a haber una, un, un, un desafío.
0: Bueno, eh, se habla mucho de que uno de... Una de, de las acciones que toma la gente, los políticos, o las decisiones que se toman para poder estar en, en un cargo tiene que ver con el poder. Y es uno de los temas que aparece inmediatamente, que tiene que ver con este, con esto del, del poder en términos emocionales. ¿no? Pues Yo tengo, yo tengo una, una frase que me gusta mucho, y que seguramente eh, a ti también te va a causar, eh, que te, te va a causar un, un llamativo momento, que tiene que ver con el verdadero poder, que no es fingir ser lo que no eres, sino que es admitir, la verdad de quién eres. Cuando eso tú lo tienes en consideración y la gente lo capta, yo creo que además tiene la gente mayor responsabilidad en poder averiguar quién es esta persona que me está dando a conocer o quién es esta persona que yo quiero que sea electa. Porque las personas van cambiando con las circunstancias. Y los votantes como tal han ido cambiando su parecer por las circunstancias que han ocurrido en la vida y en el país, básicamente. Por lo tanto, yo creo que aquí más que un político o una persona que venga a eh, entregar un par de ideas y que para algunas personas puedo decir que nuevamente alguien me está vendiendo la pomá, yo creo que aquí lo básico tiene que ver también con que qué pomá te están vendiendo, porque aquí no es que sea irresponsabilidad de parte de la persona que está postulando algo. Yo creo que nosotros los votantes tenemos también la responsabilidad de saber quién es la persona que se está presentando a un cargo respectivo. Y esa responsabilidad tiene que ser con saber, cuando yo vaya a votar, ¿a quién le voy a dar el voto? Más que por una calidad o cualidad, eh, eh, no sé, ligada a lo emocional o a la trayectoria o al cargo político, o etcétera, etcétera. Sino que va por ahí, va por un tema de responsabilidad. Perdón que me haya extendido un poco, pero lo quería, lo quería complementar un poco con lo que tú también decías ahí, Pedro.
1: Sí, sí, yo creo que estamos en tiempos sumamente complejos porque... Hay que ser sincero eh, en la lectura como sociológica de la, de la sociedad hoy. Eh, estamos en una sociedad que está en trance de cambio, ¿no? Está, eh, eh, la incertidumbre probablemente sea una de las palabras que defina mejor el momento que estamos viviendo y el momento que el mundo vive ya hace muchos años, ¿no? Se empezó a hablar de eso después del atentado a las torres gemelas. Eh, y estamos en tiempos, además, donde eh, ha cundido eh, la despolitización producto del de, eh, el implantamiento por la fuerza en Chile de un régimen neoliberal que apunta más bien a verlo todo a través de las lógicas del mercado y más bien a generar clientes o compradores o consumidores que ciudadanos eh, y apunta más a la competencia eh, y al esfuerzo individual que a la, que a la colaboración y que a eh, la solidaridad o el establecimiento de vínculos comunitarios, ¿no? Muchas veces no sabemos quién vive al lado, o no sabemos quién vive al frente, ¿eh? o quién vive en el departamento del mismo piso. Eh, por tanto, también tenemos que preguntarnos... ¿Qué va a aportar cada uno de nosotros, si, primero, si nos gusta ese tipo de sociedad? Y segundo, ¿qué va a aportar cada uno de nosotros para cambiarla? Porque en un momento constituyente como el que estamos viviendo ahora, no se trata solamente de elaborar nuevas, nuevas normas y el acto de escribirla colectivamente. Se trata de que nos constituyamos de nuevo como sociedad, como pueblo, como Estado... Eh, y en base a qué principios y, y por cierto normas constitucionales pero en base también a qué valores que en base a qué valores nosotros vamos a establecer la convivencia de aquí en adelante entonces yo creo perdón también que me extienda que eh, no pasa de nuevo por un constituyente, sino pasa porque ese constituyente impulse eh, nuevas formas de relacionar, de, de relacionarnos y hacer política también en la construcción de esta nueva constitución, con todos y todas, con, con quienes quieran eh, participar, con quienes quieran tener algo que decir, porque no solamente la participación es un derecho, debiera también ser tomada por cada uno de nosotros como una obligación de contribuir, a cambiar aquello que no nos gusta de la sociedad.
0: Bueno, y de hecho, cuando crecen los sueños, mi querido Pedro, crecen las responsabilidades también. Sí. Y seguramente para ti, como para el votante, claro, hay muchos, muchos, muchos sueños que cumplir y por lo tanto aquí, más que una responsabilidad, hay una corresponsabilidad que vendría siendo entre ustedes, quienes van a ser electos, si es que, y también del votante que se va a tener que levantar e ir a votar y tener que eh, tener esa acción, ¿no? Eh, yo creo que vital hoy en día, en términos cívicos, algo que se ha ido perdiendo con el cordel de los tiempos. Ojalá... Tú y yo a lo mejor sabemos y tuvimos la posibilidad de estudiar educación cívica en algún momento en el colegio. Ojalá uh -huh. que podamos volver con la filosofía a los colegios, ojalá que volvamos a volver con la educación cívica a los colegios, ¿no? que podamos tener sí. mayor comprensión de lo que vamos teniendo, de lo que vamos observando, no tan solo quedarnos con un prejuicio porque nosotros somos mandados a hacer en este país para prejuzgar sin conocer. De hecho, juzgamos caras e interpretamos... E interpretamos de que esta cara o este esta persona en forma o, 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 o de forma eh, adelantada lo que yo creo me está diciendo que no creo que no debo no yeah. debo creer Ricardo
1: y, y un punto también perdón que, 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 te, sí, sí. Eh, que te acote algo y un punto importante también porque hoy día la comunicación se está dando de esta manera, verdad? Que estamos, sí, claro, obvio, eh, de obvio, esta manera, pero, uh -huh. pero y aparte de otra manera, o sea, hoy día más bien la comunicación se está dando. Eh, en términos de buscar un efecto, de que, eh, quien dice algo busca un efecto, quien publica una foto, o quien busca el, la, el, cierto, un me gusta, una reacción, es decir, uno se comunica y estamos acostumbrándonos a eso y no creo que sea una tan buena costumbre, a comunicarse buscando un efecto en lugar de comunicarse eh, esperando eh, un mensaje de vuelta y escuchar, ¿no? En vez de, en vez de comunicarse escuchando... Eh, y dándole importancia a quien uno tiene al frente, nos, nos comunicamos a través de Facebook, las redes sociales, en muy poco, en muy poco eh, texto, en mucha imagen, y buscando más bien un efecto, que espacios de reflexión, ¿no? como los que se daban en, en, en las clases de filosofía, o en otros espacios donde nos dedicamos no solamente a ver los efectos, porque somos efectistas, analizamos los efectos de la realidad social, o sea, conocemos, eh, eh, regañamos, protestamos contra los efectos, pero no, 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 no vamos a las causas, no hacemos una reflexión profunda. Y eso mismo respecto de buscar los efectos se da a todo nivel en la comunicación. Y, y es terrible que eso se dé en el pensamiento porque necesitamos ponerle un poco más de reflexión al mundo, ¿no? En tiempos complejos, en sí. tiempos complejos, en tiempos donde también... Imagínate, sin ir más lejos, lo que pasó con en, esta, en Estados Unidos en la transición, que todavía no termina, ¿no? Ya asumió Biden, eh, pero todo lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? Y todo, y, y todo lo que la democracia, eh, o una de las democracias más, comillas, sólidas del mundo, ha sufrido por la polarización y la, y la violencia. Eh, y, y, y eso es lo que puede suceder cuando se rompen las confianzas y cuando, cuando no se logran acuerdos. Entonces... Hay que conversar más, hay que reflexionar más en tiempos donde más bien tenemos que comunicarnos en 140 caracteres o a través de un video en TikTok. Entonces, ese es un tremendo sí. desafío.
0: Sí, a propósito de los Estados Unidos y a propósito de las grandes potencias que tienen a sus líderes, seguramente eso tiene que ver también si es que yo como votante o las personas como votantes saben cuáles son las virtudes y las debilidades de quienes están eligiendo. Yo te pregunto a ti francamente, si yo te tuviera que preguntarte tres virtudes y tres debilidades, ¿te asoman inmediatamente?
1: Eh, ¿Mías? ¿Mías?
0: Sí.
1: Oh, eh, a, a veces llego un poco tarde, esa es una debilidad, ando corriendo para todos lados y me encantaría ser más puntual, yo creo que tengo que mejorar la puntualidad. Eh, a, antes era más bien, a veces un poco explosivo, eh, reacciono, ¿no? porque cuando algo me, me apasiona, a veces uno le pone mucha guata de a poco he aprendido a ponerle más al, al, voy a hablar como un viejito con el paso de los años he aprendido <risa> a, a, a pensar más las cosas a tomarme las cosas con calma y a cultivar sobre todo el temple eh, respecto de los defectos, yo creo que hay un defecto que tengo pero que tiene todos los seres humanos y trato de, 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 de mejorarlo siempre que yo creo que como, como personas en general somos más, tendemos más a ver eh, la paja en el ojo ajena ajeno que la diga en el propio no y, y no ser autocrítico eh, me, he tratado de cada día ir ejercitándome más en la autocrítica porque eh, es lo único que ayuda a crecer creo yo no Encontrar sí todo...
0: pues no está bien no y de hecho bueno intentamos que somos personas somos personas con sentimientos somos personas con historia tenemos eh, tenemos virtudes debilidades pero también tenemos fragilidades no y cuando sí. uno trata de entender eso, digamos, y eh, llegas a la política entendiendo de que también eres frágil y eres vulnerable a algún tipo de situación, la gente igual lo toma de otra forma, porque a veces cree que solamente llega el macanudo superman o superwoman porque necesita de ese tipo de liderazgo. Y entendiendo, Pedro, que las personas nacemos libres y luego nos, de a poquitito nos vamos amoldando y nos vamos condicionando por entrenamiento. Si eso, eso es verdad, tú te vas, entrenando por un, entre, te vas entrenando por un liderazgo, va a depender cuáles son tus referentes también, cuáles son los cambios que quieres hacer, de qué forma resulta una conversación o no, de qué forma te puedes conllevar con tus adversarios. O sea, hay hartos sistemas en los cuales hoy en día, creo, la gente también está captando eso. Más que la cosa técnica de qué es lo que yo quiero hacer para poder llegar a este sillón. Yo creo que es importante, yo siempre he creído, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo siempre he creído que la racionalidad como tal o sea, hay personas que son emocionales y racionales, pero para poder ser racional, primero tenéis que pasar por la emocionalidad. O sea, la emoción te sí. lleva de una u otra forma a ser racional. A ¿Entiendes? Algunos sí dice, no, 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 yo no soy emocional, yo soy sí. racional. Es que no, claro. no, no lo creo. Claro. ¿Tú te sientes emocional?
1: Ah, o así también como la, 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 la oposición entre nuestro, como nos definió Aristóteles, como entre nuestra animalidad y el carácter de ser humano, ¿no? Eh, también hay ahí una, una cosa. Eh, yo, a mí me, gusta mucho, eh, me gustó mucho cuando alguna, alguna vez, años atrás, eh, tuve mi primera aproximación a, a Eduardo Galeano, a leer a, a, a Galeano, y descubrí la palabra sentipensante, que es una palabra que de, que, que de a poco he, he escuchado en más lugares en más espacios, y también en, de, en disciplinas de la cien, en las ciencias sociales. Y, y creo que eh, eso define mi forma de entender la vida y entender el mundo. Eh, saber que somos seres sentipensantes, eh, en los cuales, a pesar de que nos han enseñado, o, o, o a pesar de, claro, a pesar de que nos han enseñado que la racionalidad va por una parte, y todo lo demás, la, el, el carácter... El, 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 la, la emocionalidad va por otra eh, y que una tiene más valor que la otra me parece que se resuelve bien en definirnos como seres sentipensantes que sentimos y pensamos a la vez eh, y que a veces usamos más la razón y a veces más eh, los sentimientos y que, eh, pero sin, y que sin embargo ningún ser humano que se preside de tal, de bien hecho puede renunciar a, a alguna de las dos eh, la filosofía cartesiana según lo que yo entiendo se, se, se responsabiliza la filosofía cartesiana y quizás más atrás como a, 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 en general al pensamiento de occidente a separarnos y mostrarnos como seres que somos racionales no en la racionalidad en el derecho en el derecho por ejemplo yo estudié derecho y en el derecho cuando se estudia derecho civil se estudia la voluntad los contratos pero la voluntad eh, y, y las condiciones en que contratamos con otras personas, se habla de la libertad, se habla de la voluntad, de la autonomía de la voluntad, y que eso se basaría en la racionalidad. Eh, y, pero pero se, se desconoce absolutamente el lugar de eh, esos otros, esas otras formas de conocer, aproximarnos a la realidad, a los hechos, y de sentir que tenemos los seres humanos.
0: Tengo la sensación de que cuando yo me he sentado a conversar este tipo de... de... De situaciones en mesas redondas como que parece que a veces la filosofía eh, estorba un poco y me da la sensación de que la gente, me parece que esto de la instantaneidad que estamos viviendo como mundo, como país, etcétera, etcétera, nos está llevando a que todo tiene que ser respuesta rápida, todo que tiene que ser concretado en forma rápida, en forma absoluta, ahora ya. Y no nos damos este tiempo para filosofar un poco con lo, lo que estamos haciendo acá, que nunca te quise llevar a este plano, pero lo llegamos igual, digamos. claro ¿no? eh, Pero sí creo que es importante que tengamos la opción y las nuevas generaciones de poder eh, tener este pensamiento crítico, este pensamiento en decir, sabes que no estoy de acuerdo por tal, pero si no estoy de acuerdo con el argumento, decirle decirle a Pedro Muñoz, sabes que no estoy de acuerdo contigo por tal y tal y tal motivo, y me imagino que tu, tu argumento va a ser... Eh, distinto iba a decir, mira, yo tengo esta esta otra situación para contarte. Yo creo que va por ahí, ¿o no?
1: Claro, y, y, y no, y no ¿puedo decir grosería hasta ahora o, es, o
0: muy Dale, tarde? no va, si estamos aquí, ah, vos, por favor. O no,
1: decir, o, o no decir cállate, concha de tu madre. Como, como así much, muchas conversaciones no. en este país y, y en este preciso momento, en este preciso minuto, te, te podría apostar por una cuestión simplemente matemática, que hay muchos seres humanos que están, en este minuto, terminando conversaciones así. Es decir, no dándole ningún espacio al diálogo, ni a al eh, el, el, el respeto o la capacidad de tomar acuerdos. Pero el respeto no como ese respeto que, que nos enseñaron como reverencial, cuando niños de que había que respetar a personas por solo el hecho de existir, sino que el respeto en tanto que somos personas, eh, que pensamos, sentimos, que tenemos opiniones, que podemos leer el mundo desde nuestras perspectivas, pero que siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro. Yo creo que la comunicación y la, y las, y tiene, la, la, la política en general tienen que ser mucho más empáticas. Pero quería agregar algo más respecto, ya que estamos a, hablando de este tema. Eh, cuesta conversar hoy en día, porque Sepo. además el fenómeno de las redes sociales, vuelvo a él, que nos ha permitido tener amigos de, de Kazajistán, de Londres, de amigos, entre comillas, porque se llaman amigos así en, 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 en los seguidores, ¿no? En otras redes. Eh, finalmente, lo que está haciendo es encerrarnos en, en comunidades que no son comunidades, que son más bien como tribus y que hablan hacia adentro. Lo que está creando las redes, lo que está creando, y lo que he escuchado con mucha con mucha atención a Ernesto Autone, a Autone, por ahí en un, en un programa, y decía ojo, lo que está lo que está haciendo Facebook, por ejemplo, es encerrarnos en comunidades de todos los que pensamos más o menos igual, porque uno no quiere, tener un, no quiere tener a alguien que piense distinto o que sea radicalmente distinto a uno en sus redes sociales. Por tanto, nos vamos relacionando con personas que piensan más o menos como nosotros, que tienen gustos más o menos como nosotros, que aparte Facebook conoce todas nuestras vidas, sabe lo que nos gusta, lo que lo que queremos, lo que no queremos, y por tanto la comunicación se va dando entre iguales, y no hay espacio a la diferencia, a los que piensan distinto. Si seguimos así, probablemente en el futuro nos va nos va a costar más conversar cuando salgamos de esas burbujas virtuales que se están creando, de todos los que pensamos más o menos igual, de todos los que tenemos más o menos gustos parecido, y la gracia de una democracia, la gracia de, la, de, la, de, de, de vivir en un mundo diverso es que seamos capaces, de, en términos respetuosos, también conocer los puntos de vista de alguien que piensa distinto a nosotros, sin que se caiga el mundo y sin que terminemos en un cállate concha de tu madre.
0: Bueno, y ese cállate, concha, tu madre, son, eh, esos son instintos, creo yo, mi querido Pedro, de la reacción y son mecanismos de defensa. Cuando pasa eso es porque definitivamente no entiendes nada de lo que está ocurriendo. Yo siempre he creído además, que la gente le teme a lo que no entiende. Y cuando no entiende lo que se está dando a conocer o lo que se quiere expresar o lo que se quiere cambiar, ¿por qué crees tú que hay tanta violencia intrafamiliar, por ejemplo?, hay, hay violencia intrafamiliar porque siento que no hay planos de acuerdo. Si no hay planos de acuerdo en una casa, en un hogar, con argumentos para poder cambiar un ideal o una idea, claro, llegamos a este cállate tal por cual, o no atiendes nada y se lleva a los gritos y a las peleas. Yo creo que falta mucho en ese sentido por argumentar del por qué yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y además, un tema de comprender más que tolerar. Yo siempre he creído que hay una palabra que es súper diferente ahí. ¿eh? El tolerar, cuando tú toleras mucho, cuando tú toleras mucho, va a llegar un momento que te va a destapar la olla y va a caer la escoba. Pero si tú comprendes en estricto rigor del por qué el otro es distinto, cierto. empatizas con ello, a lo mejor se va a lograr eh, poder conllevar de una mejor forma digamos, esa correlación cierto, de, de ideas. Eso por un plano. Y lo otro, claro, lo que tú decías, sobre todo en política y en, estos, en, estos, en estas opciones a un, a, un, a un sillón de algo, tiene que ver con eso también. Y las redes sociales, bueno, tendremos que pagar ese costo, porque me parece que uno de los costos hoy en día en las redes, en cuanto a opiniones, de que haya gente que no simpatiza y que lo más práctico es poder tirar esa rabia que llevan dentro en decir cállate, concha tu madre, no estás haciendo nada o tal por cual. Porque ahí además está hablando la persona en sí de qué es lo que le está ocurriendo como, como parte de esta sociedad que queremos cambiar, por Pedro, Así
1: ah, es, y yo creo que respecto de lo que tú dices, tanto la, las familias, pero sobre todo el Estado, a través de. Eh, los derechos, eh, lo, eh, la creación de una sociedad de derechos, pero especialmente el derecho a la educación, eh, es obvio. Eh, tiene mucho que hacer todavía, ¿no? Eh, porque eh, al parecer eh, la educación no está siendo orientada a todo lo que quisiéramos, a generar personas que sean capaces de algo tan básico como conversar, ponerse de acuerdo... Eh, pas, eh, y, y eh, respetar la, la, la diferencia no eh, eh, algunas reformas en el último en el último gobierno de bachelet que tendieron un poco hacia allá pero por cierto queda mucho mucho que hacer eh, primero reconocer la educación como un derecho que no, no, no está así no está garantizado no más bien está lo que está en la Constitución del 80, muy coherente con su enfoque neoliberal y el Estado subsidiario, es, es, está más afirmada la libertad de educación y no el derecho a educación, por tanto yo creo que ahí hay que re, hay que reconstruir y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en que la educación es un, eh, un punto central y, y una base que nos permite como sociedad evitar por ejemplo, fenómenos como la violencia, o no evitarlos, minimizarlos, ¿no? Porque parece que la violencia también es algo muy humano. Uno, así como tú antes me preguntabas la, las virtudes y los defectos, la violencia parece que es algo íncito de las sociedades. Las sociedades llegan a puntos o expresiones donde eh, y, y, y a, 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 digamos individualmente también hay violencia. Hemos ido avanzando eh, 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 en torno a eso, ¿no? En, en la antigüedad arreglábamos eh, los problemas entre familias matando a un, a un, a un, a un a alguien de la familia contraria y la justicia de propia mano, ¿no? Hemos avanzado algo como sociedad también en establecer mecanismos que nos permitan resolver las diferencias y las violencias. Pero, eh, y, y yo, pero volviendo al tema, yo creo que la educación es fundamental para poder eh, generar personas más reflexivas y también... ¿Por qué no? Ya que estábamos hablando delante también del papel de los sentimientos o las emociones en nuestra vida y en, en, en la expresión de los seres humanos, ¿por qué no también hablar más de educación emocional? Eh, un, 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 una cuestión que se supone estaba alojada en, eh, más bien en la familia, pero nos hemos dado cuenta que hoy día si una familia no tiene tiempo para pasar con los hijos porque trabaja todo el día afuera, menos va a tener tiempo para a, contribuir activamente en que los niños y las, las niñas... Eh, y los adolescentes eh, tengan educación eh, emocional, eh, por decir algo. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, la educación es uno, uno, uno de, de los puntos principales en los que hay que avanzar para poder eh, avanzar hacia una sociedad eh, menos violenta, pero también, pero también eh, eh, en otros aspectos eh, del, 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 de la vida, ¿no? Generar... Eh, hay hartos cambios que generar, muchos cambios. Se me venían varios a la cabeza, pero quedo
0: hasta aquí de momento. Oye, y de hecho te voy a dejar agendado, ojalá, para, para que lo hables con tu equipo ahí en una próxima oportunidad, para que hablemos ya definitivamente de, de la Constitución en sí. Yo, sí. A mí me gusta sí. saber quién, con quién estaba hablando. Y yo creo que la gente que no está viendo tanto tus seguidores como los míos y esto que va a quedar ahí en el Instagram dando vuelta, van a conocer un poquito más de esa percepción de, de Pedro Muñoz. Seguramente claro. has estado todo el día hablando yo ya, bueno, me pasé de la media hora yo hablé con tu equipo, eh, me dijeron media hora y un poquito, ya, casi los 40 minutos, te agradezco pero enorme, enormemente Pedro, y me voy a despedir de esta conversación con una gran frase de Shakespeare que se llama duerme inquieta la cabeza que lleva la corona No, seguramente eh, seguramente estás en esa y, y bueno coronarte como uno de los constituyentes seguramente ahora es tu gran sueño y tu gran anhelo ¿no?
1: si eso llega a suceder Ay, más bien sería una corona como de barro, ¿no? Eh, creo que, que si hay algo que, que, que hoy día la ciudadanía pide es eh, que sus representantes sean más o menos igual que ellos y, y los entiendan. Eh, para mí será un verdadero honor si eh, los vecinos, las vecinas eh, de esta región... Eh, me eligen como constituyente, será un verdadero honor, probablemente el honor más grande que voy a vivir en mi vida, si tú me lo preguntas en términos personales, uno no sabe a qué se, qué va a ser después de esto, yo no lo tengo claro, yo no me quiero eternizar en el poder eh, tú me lo preguntabas el otro día, podría haber ido a la reelección como concejal en Valdivia y todas la, las cifras dicen que hubiese salido con mejor votación, incluso eh, yo no sé qué voy a hacer después de, de la constituyente, eh, probablemente me quiera ser un, un, un ciudadano más, eh, eh, si es que la gente me elige, digo, si es que la gente me, me elige, eh, prometo eh, ser fiel a la voluntad del pueblo nomás, del pueblo en su diversidad, eh, y, y responder con esa, y responder a la confianza que me sea entregada. Yo creo que nunca hay que olvidarse de eso ni olvidarse de dónde uno viene. Yo creo que eso es fundamental. Y también, por cierto, hacer un trabajo técnico, político, digamos, político en términos de representar al pueblo que sea de calidad, porque hay que poner mucha cabeza, va a haber una discusión que en su momento va a ser muy fina en términos jurídicos incluso, ¿no? Eh, que va a ser muy fina donde estáis discutiendo cada coma y cada palabra y cada eh, acento, cada, cada énfasis, digo... Eh de la Constitución y, y, y también eh, me comprometo a, a defender en cada uno de esos detalles los intereses de la gente más sencilla que conforma la mayoría de este país.
0: Bueno, y lo que tú acabas de decir tiene que ver también con pilares fundamentales de la vida cuando queremos lograr objetivos, mi querido Pedro, no la autorrealización, el satisfacer necesidades, los anhelos, materializar los anhelos, que no tan solo quede, digamos, en verbalizarlos, sino que materializarlos, en irnos proponiendo metas, en irnos proponiendo propósito ¿no es así? Eh, que sean renovables en el tiempo también, el caso justamente de los constituyentes. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que solo nosotros somos los responsables de las consecuencias de nuestras acciones, nadie ¿no? hay más. Por lo tanto, es aquí donde tenemos justamente que hincarle el diente, como decimos en jerga popular. Gracias por tu este tiempo, Pedro Muñoz.
1: Gracias a ti por la invitación. Un abrazo y, y saludo a todos quienes nos, nos estuvieron acompañando acá
0: quedará dando vuelta eh, en eh, voz y actitud Chile el Instagram la conversación con Pedro Moño hoy cuídate nos llegó la noche así que cuidado con los sancohos sí, sí 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 sí, sí. <ríe> cuídate con el punto, chao adiós bueno gracias Pedro adiós Oye, hemos estado con Pedro Muñoz conversando, eh, nos reencontraremos por ahí con toda la voz y la actitud e, e iremos también conversando ahí lunes, jueves, cuando los candidatos puedan, ¿cierto? Con estas conversaciones de, con voz y actitud que, que muchas que se van necesitando además en, en esta época de encierro, en esta época de pandemia. Siempre me despido en la radio en cualquier parte, cuídense, cuidémonos por favor. Gracias, que estén bien, chao. <música> So you know, man.